0: Enfoncé dans un vaste fauteuil à oreillettes, les pieds sur les poires en vermeil des chenets, les pantoufles rôties par les bûches qui dardaient en crépitant comme cinglés par le souffle furieux d'un chalumeau de vives flammes, Désesseinte posa le vieil in qu'il lisait sur une table, s'étira, alluma une cigarette, puis se prit à rêver délicieusement lancé à toute bride sur une piste de souvenirs effacée depuis des mois et subitement retracée par le rappel d'un nom qui s'éveillait dans sa mémoire. Il y avait de cela quelques années, il s'était croisé rue de Rivoli un soir avec un galopin d'environ 16 ans, un enfant palot et futé, aussi tentant qu'une fille. Il suçait péniblement une cigarette dont le papier crevait, percé par les bûches pointues du caporal. Tout en pestant, il frottait sur sa cuisse des allumettes de cuisine qui ne partaient point, il les usa toutes. Apercevant alors des essaintes qui l'observaient, il s'approcha, la main sur la visière de sa casquette, et lui demanda poliment du feu. Des essaintes lui offrit d'aromatiques cigarettes de Dubec. Puis il entama la conversation et incita l'enfant à lui conter son histoire. Elle était des plus simples. Il s'appelait Auguste Langlois, travaillait chez un cartonnier, avait perdu sa mère et possédait un père qui le battait comme plâtre. Désesseinte l'écoutait, pensif, « Viens boire », dit-il, et il l'emmena dans un café où il lui fit servir de violents punches. L'enfant buvait sans dire mot. « Voyons, » fit tout à coup essaintes, « veux-tu t'amuser ce soir C'est moi qui paye. » Et il avait emmené le petit chez Madame Laure, une dame qui tenait Monnier au troisième un assortiment de fleuristes dans une série de pièces rouges ornées de glaces rondes, meublées de canapés et de cuvettes. Là, très ébahi, Auguste avait regardé, en pétrissant le drap de sa casquette, un bataillon de femmes dont les bouches peintes s'ouvrirent toutes ensemble. « Oh, le môme Tiens, il est gentil Mais dis donc, mon petit, tu n'as pas l'âge ?» avait ajouté une grande brune aux yeux à fleur de tête, au nez busqué qui remplissait chez Madame Laure l'indispensable rôle de la belle juive. Installé, presque chez lui, des essaims causaient avec la patronne à voix basse. donc pas peur, bêta reprit-il, s'adressant à l'enfant. Allons, fais ton choix, je régale. Et il poussa doucement le gamin qui tomba sur un divan entre deux femmes. Elles se serrèrent un peu sur un signe de madame, enveloppant les genoux d'Auguste avec leur peignoir, lui mettant sous le nez leurs épaules poudrées d'un givre entêtant et tiède, et il ne bougeait plus, le sang aux joues, la bouche rêche, les yeux baissés, hasardant en dessous des regards curieux qui s'attachaient obstinément au haut des jambes. Vanda, la belle juive, l'embrassa, lui donna de bons conseils, lui recommandant d'obéir à ses pères et mères, et ses mains erraient en même temps avec lenteur sur l'enfant dont la figure changée se pâmait sur son cou à la renverse. « Alors, ce n'est pas pour ton compte que tu viens ce soir, » dit à désesseinte Madame Laure. « Mais où diable as-tu levé ce bambin » reprit-elle quand Auguste eut disparu, emmené par la belle juive. « Dans la rue, ma chère !»« Tu n'es pourtant pas gris !» murmura la vieille dame. Puis, après réflexion, elle ajouta avec un sourire maternel. « Je comprends. Matin, dis donc Il te les faut jeunes à toi !» essaims haussa les épaules. « Tu n'y es pas !»« Oh Mais pas du tout » fit-il. La vérité, c'est que je tâche simplement de préparer un assassin. Suis bien en effet mon raisonnement. Ce garçon est vierge et a atteint l'âge où le sang bouillonne. Il pourrait courir après les filles de son quartier, demeurer honnête tout en s'amusant, avoir en somme sa petite part du monotone bonheur réservé aux pauvres. Au contraire, en l'amenant ici, au milieu d'un luxe qu'il ne soupçonnait même pas et qui se gravera forcément dans sa mémoire, en lui offrant tous les quinze jours une telle aubaine, il prendra l'habitude de ses jouissances que ses moyens lui interdisent. Admettons qu'il faille trois mois pour qu'elle lui soit devenue absolument nécessaire. Et en les espaçant comme je le fais, je ne risque pas de le rassasier. Eh bien, au bout de ces trois mois, je supprime la petite rente que je vais te verser d'avance pour cette bonne action. Et alors, il volera à fin de séjourner ici. Il fera les 119 coups pour se rouler sur ce divan et sous ce gaz. En poussant les choses à l'extrême, il tuera, je l'espère. Le monsieur qui apparaîtra mal à propos tandis qu'il tentera de forcer son secrétaire. Alors, mon but sera atteint. J'aurais contribué, dans la mesure de mes ressources, à créer un gredin, un ennemi de plus pour cette hideuse société qui nous rançonne. Les femmes ouvrirent de grands yeux. « Te voilà » reprit-il, voyant Auguste qui rentrait dans le salon et se dérobait rouge et penaud derrière la belle juive. « Allons, gamin, il se fait tard. Salut, ces dames !» Et il lui expliqua dans l'escalier qu'il pourrait, chaque quinzaine, se rendre sans bourse déliée chez Madame Laure. Puis, une fois dans la rue, sur le trottoir, regardant l'enfant abasourdi, « Nous ne nous verrons plus, » fit-il. « Retourne au plus vite chez ton père dont la main est inactive et le démange et rappelle-toi cette parole quasi évangélique « Fais aux autres !» ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Avec cette maxime, tu iras loin. Bonsoir. Surtout, ne sois pas ingrat. Donne-moi le plus tôt possible de tes nouvelles par la voie des gazettes judiciaires. Dire que je n'ai jamais vu son nom figurer parmi les faits divers, murmurait maintenant des essaintes en tisonnant ses braises. Il est vrai que j'ai pu prévoir, mais non supprimer, certains aléas, tels que les carottes de la mère Laure, empochant l'argent sans échange de marchandises, la tocade d'une de ces femmes pour Auguste, qui a peut-être consommé au bout de ces trois mois à l'œil, voire même les vices faisandés de la belle juive qui ont pu effrayer ce gamin trop impatient et trop jeune pour se prêter au lent préambule. Il se leva, et fit plusieurs tours dans sa chambre. « Ce serait tout de même dommage, » se dit-il, « car en agissant de la sorte, j'avais réalisé l'allégorie de l'instruction universelle qui s'ingénie, au lieu de crever définitivement et par compassion les yeux des misérables, les leur ouvrir tout grand et de force pour qu'ils aperçoivent autour d'eux « Des sorts immérités et plus cléments, des joies plus aiguës et par conséquent plus désirables et plus chères. »« Et le fait est, » continua Des essaintes poursuivant son raisonnement, « le fait est que, comme la douleur est un effet de l'éducation, elle s'élargit à mesure que les idées naissent. Plus on s'efforcera d'affiner l'intelligence et le système nerveux des pauvres diables, » plus on développera en eux les germes si vivaces de la souffrance morale et de la haine. Les lampes chardonnaient. Il les remonta et consulta sa montre. Trois heures du matin, il alluma une cigarette et se replongea dans la lecture interrompue par ses rêveries.